0: Bienvenue au podcast de l'Église Fireplace à Paris. Découvrez ici tous les messages de nos célébrations du dimanche. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet, églisefireplace.com. Amen. Amen, merci Yvan. Et bonjour tout le monde, et puis bah, bonne année. Vraiment, mais alors, mes meilleurs... Meilleurs voeux pour cette année... Pour vous individuellement, pour vos familles, euh, pour ceux d'entre vous qui sont mariés, qui ont des enfants. Et euh, vraiment que ce soit une année où vous voyez Dieu euh, porter son fruit en vous, à travers vous, et que vous puissiez grandir. Et euh, pour bien commencer l'année, on va commencer une nouvelle série de prédications. Euh, et on va regarder l'histoire de Daniel. D'accord Alors, il y a des gens. Euh, ici, qui connaissent bien leur Bible, qui ont grandi un peu dans l'église, qui voient exactement où c'est Daniel. À l'école du dimanche, vous aurez bien entendu, euh, vu l'histoire de Daniel et la fosse au lion. Euh, mais il y a plein, plein, plein d'autres choses à voir dans le livre de Daniel qui sont extrêmement intéressantes et extrêmement pertinentes. Et on a nommé cette série « "Chercher Dieu dans un monde de dingue ». Euh, et je crois que c'est extrêmement approprié. Alors ce qui se passe, c'est que euh, la Bible est constituée de deux parties, pour ceux qui connaissent un petit peu moins euh, leur Bible, qui n'ont peut-être pas fait l'école du dimanche et qui n'ont pas vu la fosse au lion, euh, la Bible est constituée de, de deux parties, à l'Ancien Testament d'un côté, le Nouveau Testament de l'autre, et les deux mis ensemble forment une euh, grande histoire. Alors cette, cette histoire, ce n'est pas une histoire qui est linéaire, euh, ce n'est pas comme de, de point A à point B, il y a des méandres, il y a des nuances, etc. etc. Et ce qui se passe, c'est que sur cette route, sur ce chemin qui va euh, d'un endroit jusqu'à un autre, il y a une destination qui est là, mais sur cette route, il y a toutes sortes de cavernes qu'on peut explorer. Euh, et, et ce qui se passe, c'est que parfois, on prend une de ces cavernes et on essaye de l'emmener comme une sorte de destination en soi. Et le problème, c'est que quand on fait ça, ça finit en, en cul-de-sac. D'accord, euh, Mais par contre, si on voit ces cavernes comme étant des, des endroits à explorer sur le chemin qui nous conduit à notre destination, eh ben on comprendra mieux le chemin, on comprendra mieux la destination et on comprendra mieux Dieu. Et la vérité de l'histoire biblique, c'est que tout est centré sur Jésus. Tout a toujours rapport avec Jésus et en particulier dans la Bible. Euh, et et l'histoire de la Bible se centre sur Jésus, sur qui il était, sur sa vie, sa mort, sa résurrection. Et toute l'histoire de l'Ancien Testament parle et, et, et déclare et annonce à l'avance que Jésus va venir. Et tout le Nouveau Testament explique et proclame qui Jésus était et qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Daniel, c'est dans l'Ancien Testament et c'est une de ces petites cavernes. D'accord, C'est une de ces petites cavernes euh, qui, nous, qui nous permettent de mieux comprendre qui est Jésus, de mieux comprendre qui est Dieu, de mieux comprendre pourquoi on a besoin de Jésus, pourquoi on a besoin de Dieu. Et donc le livre de Daniel, c'est une de ces cavernes qu'on va explorer. Et c'est un livre qui est assez phénoménal. C'est l'histoire euh, d'abord d'un gars, euh, mais aussi de trois autres gars qui sont avec lui. Les, les, les quatre d'entre eux sont croyants. Et à travers des circonstances qu'on va voir aujourd'hui, ils se retrouvent dans un univers euh, qui, pour eux, est complètement étranger, complètement dingue. Et, et l'histoire de Daniel, c'est comment est-ce que ces personnes ont réussi à naviguer leur vie en tant que croyants dans cet univers. Euh, mais ce qui se passe, c'est que le, ce livre est pertinent non seulement pour ceux d'entre nous ici qui sont déjà croyants, qui ont déjà fait une profession de foi. Mais je crois que ce livre est pertinent pour tous les Parisiens, pour toutes les Parisiennes, qui que vous, qui que vous soyez. Nous, nous avons tous des choses à apprendre à travers l'histoire de Daniel et de ses trois amis, et de comment ils ont appris à vivre et à naviguer ce monde de dingue. Ce qui se passe, c'est qu'il faut qu'on se rende à l'évidence. On est dans un univers où... On se pose de plus en plus de questions, on a déconstruit toutes les vieilles réponses du passé, et le problème c'est qu'on n'a pas apporté de réponses aujourd'hui, d'accord Donc on, on se pose plein de questions, pourquoi ceci et pourquoi est-ce qu'on a toujours fait comme cela Et est-ce que ça c'est vraiment vrai Et est-ce que ça c'est vraiment vrai Et ça alors, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas Et on pose plein de questions et on ne sait pas où trouver de réponses. C'est ça le souci aujourd'hui. On, on a des aspirations à toutes sortes de choses. On veut que les choses changent, on veut que les choses évoluent, on veut un monde meilleur, on veut, on veut que les choses soient faites différemment. Et puis le problème, c'est que tout le monde conteste, tout le monde râle, les personnes ne proposent de solutions. Et si la solution à toutes nos grandes questions de vie se trouvait dans ce livre Se trouvait dans la Bible et qu'on puisse trouver des réponses dans le livre de Daniel c'est pour ça qu'on va explorer ce livre pendant les douze prochains dimanches. Et je veux vous inviter chaleureusement à faire ce cheminement euh, avec nous. Euh, je ne veux pas survendre euh, nécessairement cette série. Euh, c'est une série parmi tant d'autres, dans une église parmi tant d'autres, dans une ville parmi tant d'autres. Euh, mais c'est possible que cette série sur Daniel transforme vos vies. Mais la condition, c'est ouvrez votre cœur. La condition, c'est soyez prêts à entendre ce que Dieu veut nous dire à travers ce livre. Soyez prêts à être bousculés. Soyez prêts à être transformés par le livre de Daniel. Ça marche Vous êtes prêts à être bousculés vous êtes, vous êtes OK pour ça Ouais hein, hein, Pas sûr OK. Certains oui, certains non. Bon, OK. Donc on va aujourd'hui aujourd apprendre à voir que Dieu est au contrôle de ce monde de dingue. C'est ça la première chose. On, on, je vous invite à lire la Bible. Si vous l'avez avec vous, prenez Daniel chapitre 1, on va lire les versets 1 à 6. Euh, si vous n'avez pas de Bible, bah vous savez que sur votre téléphone, vous pouvez télécharger une application, euh, aller sur votre App Store ou quoi que ce soit, télécharger l'application Bible et demander à votre voisin, votre voisine, comment est-ce que vous faites pour trouver Daniel. Daniel 1, verset 1 à 6. Et je vais le mettre à l'écran, comme ça, ça simplifie en plus la, en, encore plus la vie. Si. Ouais. La troisième année, Daniel 1, verset 1, la troisième année du règne de Joachim sur Juda. « Nébuchadnezzar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nébuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, le responsable de ces eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal et de famille noble. Ce devaient être de jeunes garçons, sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des babyloniens. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des places servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant trois ans à la suite desquels ils entreraient à son service. Il y avait parmi eux des judéens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. » Alors, qu'est-ce qui se passe ici euh, On est en l'an 605 avant Jésus-Christ. Euh, et jusque-là, ce qui restait du peuple hébreu habitait dans un pays qui s'appelait Judas, la Judée. Euh, Judas, plutôt, à l'époque. Euh, « ce pays n'était pas plus grand que la région parisienne, euh, aujourd'hui environ 30 ou 40 km de large, environ 50 km du nord vers le sud. Euh, et, et ce peuple d'irréductibles judéens avait réussi jusque-là pendant des centaines d'années à ne pas se faire envahir par les superpuissances qui se succédaient euh, dans la région juste à l'est de chez eux, dans, dans, dans la Mésopotamie antique euh, et et, et jusque-là, Dieu, en fait, on, on voit dans, le livre de la, dans les différents livres de la Bible que Dieu les avait préservés euh, contre vents et marées, même si le peuple de Dieu s'était largement éloigné de tout ce que Dieu leur demandait de façon répétée. Si vous lisez euh, le Deutéronome, c'est un livre de l'Ancien Testament, vous allez découvrir ce que Dieu demandait du peuple de Dieu. Et si vous lisez Un et Deux Rois et Un et Deux Chroniques, vous allez découvrir que le peuple de Dieu n'a pas du tout fait ce que Dieu leur demandait de faire. Et pourtant, encore et encore et encore et encore, Dieu les a secourus. Le truc, c'est qu'ils avaient l'habitude que, que Dieu les protège. Ils avaient l'habitude que Dieu les garde. Eux, ce qu'ils avaient compris, en fait, c'est que Dieu allait de toute façon les protéger, peu importe ce qu'ils faisaient, et peu importe comment ils se comportaient. Sauf que ça faisait maintenant un nombre d'années que les prophètes de Dieu avaient commencé à dire, attention, vous allez au désastre. Attention, il va se passer quelque chose de très, très grave, de très, très sévère. En, en gros, pour essayer de comprendre le truc, imaginez qu'il y a un joueur de foot okay, qui, a, qui a grandi à Paris, fan du PSG, il a grandi à deux pas du bois de Boulogne, il avait le, euh, le, le, le pass annuel pour le parc des Princes. Tous les ans, en grandissant, c'est un fan du PSG et il se retrouve à devenir le meilleur joueur du monde. Et euh, le problème, c'est que lui, le meilleur joueur du monde, se retrouve entouré d'une équipe euh, de coéquipiers qui sont paresseux, qui sont mauvais, qui ne savent pas jouer. Il y a un coach qui est abusif, il y a des proprios du club qui sont absents et tous les matchs, c'est pareil. Ils viennent à deux doigts de perdre et à chaque fois, le meilleur joueur, la star de l'équipe, les sauve euh, marque un but de la dernière minute pour réussir à faire qu'ils ne perdent pas le match. Et les supporters, ils sont habitués à ça. Ils trouvent ça normal que ce soit un joueur qui fasse tout le travail pour tous les autres. Et dès que l'équipe perd, c'est à la star que les, coachs sont, que, 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 que les entraîneurs s'en prennent, et pas au reste de l'équipe, pas à l'entraîneur, etc., etc. Et tous les ans, les médias disent, à la saison des transferts, il va partir, il va signer autre part. Il va partir, il va signer autre part, ce sera, ce, ce, ce sera fini, il ne jouera plus pour le PSG, il doit en avoir marre, obligé, il va partir. Et à chaque fois, il reste. Il dit, non, 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 j'ai grandi ici, c'est mon club de cœur, je ne vais pas partir. Et tous les ans, c'est la même chose, ça devient de plus en plus abusif, de plus en plus fatigant, rien ne change. Et un jour, coup de tonnerre, le joueur s'adresse lui-même aux médias et il dit « je vais partir. » Et personne ne le croit. Tous les supporters disent « mais non, mais non, il ne va pas vraiment partir. » Ça fait tous les ans qu'on croit qu'il va partir et puis il part jamais. Hein, tu te souviens pas, il nous a dit, par le passé, qu'il resterait ici, qu'on est son club de cœur, il va rester. C'est des rumeurs dans la presse, il ne faut pas l'écouter, etc. etc. Impossible qu'ils partent, ils ne le prennent pas au sérieux. Et donc, ils ne changent rien. Les supporters restent euh, injustes, les coéquipiers restent paresseux, le coach reste abusif, les proprios du club restent absents. Et en janvier, au mercato, le joueur signe autre part. Mince Comment ça se peut C'est pas possible stupeur, consternation, le coéquipier, les coachs, les dirigeants, les supporters, ils disent « mais il y a toujours eu des rumeurs comme ça, et on ne l'a jamais pris au sérieux. Maintenant, on fera mieux, on promet, reviens, s'il te plaît, reviens, reviens. » Le joueur, il dit « écoute, je ne reviens pas, c'est tout. » Et le joueur dit « attention, la, la, la grosse différence entre cette fois-ci et les fois d'avant, c'est qu'avant, c'était les médias qui disaient les rumeurs. Cette fois-ci, c'est moi qui ai parlé. Cette fois-ci, c'est moi qui l'ai dit. » Et c'était pareil avec le peuple de Dieu. Dieu après avoir été fidèle et avoir dit à travers ses prophètes « je vais être fidèle », a commencé à dire « ça commence à bien faire, il va, vous, vous courez au désastre ». Et c'est ça qui se passe ici, le peuple de Dieu a l'impression que Dieu est parti, ils il, il avaient l'impression que Dieu était au contrôle jusque-là, mais que d'un seul coup Dieu n'est plus au contrôle. Ils ont l'impression que Dieu a perdu le contrôle et que c'est Babylone, le peuple de Nebuchadnezzar, qui était devenu trop fort même pour Dieu. Et donc, pour le peuple d'Israël, c'est la grosse désillusion. Ils doutent de tout, ils doutent de leur identité, ils doutent de leur histoire, ils doutent de leur Dieu. Et franchement, on ne va pas se mentir, si nous, on regarde autour de nous aujourd'hui, on peut aussi se dire, mais si Dieu existe, il est où Hein Si Dieu existe, où est-ce qu'il est, qu est Aujourd'hui, on vit dans un monde complètement dingue, tout, tout part en cacahuète. On a l'Australie qui brûle, on a un amas de déchets plastiques dans le Pacifique de la taille d'un continent, on a un gouvernement élu en France qui n'arrive pas à faire respecter ses décisions, on a des grévistes qui se mettent le peuple à dos alors qu'ils cherchent à faire un truc bien, on a des jeunes qui mettent toute la faute sur le dos des vieux avec des slogans comme « ok boomer », on a des vieux qui mettent tout sur le dos des jeunes en cassant du sucre sur le dos des millennials. on a une organisation des Nations Unies qui n'arrive pas à faire empêcher le fait qu'on n'a jamais eu autant de conflits armés dans le monde aujourd'hui que depuis la création des Nations Unies qui étaient supposées empêcher les conflits armés. On a une population dans le monde occidental dont la santé mentale est à un niveau historiquement inquiétant. Le nombre d'enfants avec un trouble de déficit de comportement est plus haut que jamais. Déficit d'attention plutôt, le nombre de jeunes qui souffrent réellement d'anxiété, le nombre de personnes âgées qui souffrent d'isolement et de solitude à Paris on est à des niveaux presque épidémiques de toutes sortes de choses comme ça. Je veux dire, on vit dans un monde de dingue absolu, en fait. Et au milieu de tout ça, nous, on a l'impression qu'on peut tout résoudre par la technologie. Hein, pendant que le niveau de bonheur humain est historiquement bas, on a des ultra-riches à la Silicon Valley qui cherchent des moyens de se faire durer leur vie aussi longtemps que possible. On a une économie tellement complexe qu'il n'y a pas un seul économiste qui arrivent à calculer réellement le niveau de richesse des plus riches et le niveau de pauvreté des plus pauvres. On a des flux de migrants tellement énormes que des pays entiers sont déstabilisés pour savoir comment prendre soin de ces personnes. On a des hommes qui n'ont aucune idée de ce que ça veut dire d'être un homme ni de comment être un homme. Des pères qui n'ont aucun modèle de, parental, de paternité. On a des femmes qui vivent leur vie avec une crainte du harcèlement et de la violence physique et sexuelle. Vous savez que qu'un quart des femmes en France et victimes d'abus physiques à un moment donné dans leur vie. Un quart. On vit dans un monde de fou. On a de plus en plus de femmes qui n'arrivent pas à s'imaginer être mère de famille. Je veux dire, on vit dans un monde qui est devenu vraiment complètement fou et notre sentiment d'anxiété, de doute face à l'existence de Dieu est absolument aussi justifié pour nous aujourd'hui que pour les judéens quand ils viennent de se faire envahir par Babylone. Et ceux qui étaient les plus affectés par toute cette situation, c'est les quatre petits gars dont les noms viennent d'être lus pendant, pendant le passage biblique. Daniel, Ananiel, euh, Michael et Azaria. Et, 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 ces personnes-là, imaginez ce qui leur est arrivé. Ils pensaient avoir tout. Jeunes, beaux gosses, éduqués, riches, nobles. Et d'un seul coup, ils se font envahir et c'est eux qui se font choisir pour aller autre part. Alors, alors que le fait d'habiter à Jérusalem, c'était leur, leur gloire, leur prestige, plus encore que d'habiter à Paris, si tu es français. C est, c est, pour eux, il y avait non seulement une connotation, on va dire, euh, sociétale, il y avait aussi une connotation religieuse au fait d'habiter à Jérusalem. Tu, faisais partie, tu étais à l'épicentre de, euh, de, de, de l'action de Dieu sur la terre, si tu habitais à Jérusalem à cette époque. Et eux, ils se retrouvent dans cette tempête. Ils sont déportés, ils sont loin de chez eux. Il se retrouve à être eunuque. Eunuque, quoi. Vous savez ce que c'est, eunuque Je ne vois pas de réaction de la part des gars, je suis en train de chercher des, des, des yeux. Euh, eunuque, quoi. C'est quand même pas rien. Et, et puis en plus, il, il les envoie à, 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 à la fac d'inculturation, presque la, la machine de propagande babylonienne pour leur dire, tu vas lire mes bouquins, tu vas regarder mes œuvres d'art, tu vas apprendre ma culture, tu vas y aller pendant trois ans, je vais te bourrer le crâne avec tout, 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 tout ce qu'il y a de meilleur en Babylone. Et ils vont se retrouver face à ce truc où ils se disent, mais enfin, juste, tu arrives dans la ville de Babylone, la ville était tellement grande, tellement somptueuse, tellement belle, les gens ont dû se dire, mais en fait, l'art est meilleur ici, les sciences sont plus développées ici, l'architecture est à un niveau dingue, les, les, les profs d'université, ils sont, mais, mais ils sont ultra compétents en plus ils ont gagné plein de guerres si ça se trouve c'est vraiment pas notre dieu qui est dieu nous on vient d'un petit bled de 40 km d'est en ouest et, 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 et on arrive dans cet endroit mais tellement impressionnant et on se dit mais ça se trouve dieu n'existe même pas et s'il existe où est ce qu'il est Et pourtant l'un d'entre eux daniel celui qui a écrit ce livre regardez comment il introduit le récit « Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. » Ce n'est pas Nebuchadnezzar qui est venu, qui était trop fort, et qui a pris le dessus, qui a pris l'ascendant. Le Seigneur livra entre les mains de Nebuchadnezzar le roi de Jérusalem, les objets du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. C'est Dieu qui a fait tout ça. C'est Dieu qui a livré entre les mains des Babyloniens des gens qui, et ce qui a fait que Daniel, Anania, Michaël, Azaria se sont retrouvés déportés. Le Seigneur. Donc c'est lui qui est derrière tout ça. Ok, c'est bon, tu, 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 tu m'as perdu. Tu, tu, tu... Donc si Dieu est derrière ça, est-ce que c'est lui aussi qui est derrière toutes les autres choses que je viens de lister il y a dix minutes Et la recrudescence du nationalisme et des extrémismes, c'est Dieu ça aussi Et 215 000 avortements par an en France, c'est Dieu ça aussi Et l'extinction des hauts outans c'est Dieu ça aussi bah, Il est super votre Dieu. Amis parisiens, on a une énorme question à explorer ce matin. Et ma prière, c'est que au moment où on sort de cette pièce, votre vision, votre perspective a été tellement bouleversée, tellement chamboulée par rapport à qui Dieu est, que ce que je viens de dire, vous allez pouvoir le voir comme une bonne nouvelle et comme quelque chose qui peut transformer votre vie, qui peut bouleverser votre existence, qui peut anéantir votre sentiment d'anxiété, qui peut vous permettre de, de vivre votre vie de façon différente et de rentrer dans une dimension de vie et d'expérience que vous n'avez jamais connue jusqu'ici Ma, ma prière ce matin, c'est que vous ressortiez d'ici, non pas avec euh, un, un, un doute par rapport à qui Dieu est et à pourquoi ce genre de choses arrivent. Ma, ma prière, c'est que vous puissiez ressortir d'ici avec la même confiance avec laquelle Daniel a écrit qu'en cette année, Dieu a livré ce roi, ses ustensiles, ses nobles entre les mains d'hommes et de femmes comme ça. Une première question est-ce que la Bible est vraiment en train de dire que toutes les catastrophes et tous les désastres de ce monde sont la faute de Dieu Je répète la question. Est-ce que la Bible est en train de dire que toutes les catastrophes et tous les désastres de ce monde sont de la faute de Dieu C'est ce que le texte semble être en train de dire. Ben, J'aimerais vous dire que c'est ni oui ni non. Tout dépend de comment on définit les mots qu'on utilise. Et je veux faire attention de ne pas me reposer sur des raccourcis, sur des, sur des punchlines pour répondre à ce genre de questions. Il hein, ne faut pas oublier que notre capacité dans le monde occidental à avoir une conversation sensée l'un avec l'autre a, a, a descendu en parallèle avec la récrudescence de Twitter où on réussit à faire un argument en 280 caractères. Les, les, les petites réponses courtes ne suffiront pas. Hein, il nous faut quelque chose de plus profond. Est-ce que la Bible dit que c'est la faute de Dieu Non non, en fait, la Bible dit l'inverse, la Bible dit que c'est la faute des hommes. C'est même un des messages les plus présents dans toute la Bible. C'est de notre faute. Mais ce que la Bible dit, c'est que Dieu est au contrôle au milieu de tout ça. Et ça, c'est une perspective qui peut complètement changer notre vie. Est-ce que l'homme est libre de ses gestes Oui, si on fait attention à comment est-ce qu'on définit la liberté. Est-ce que l'homme peut aller à l'encontre des décrets de Dieu Non, pas possible. Est-ce que l'homme peut faire dévier le plan de Dieu Pas moyen. Est-ce qu'on peut même vouloir faire quelque chose de contraire à la souveraine direction de Dieu sur le monde et sur l'histoire Même pas en rêve. La météo, les changements de gouvernement, les décisions de nos cœurs, tout Dieu est au contrôle de ces choses. Et la Bible est très claire là-dessus. Je vais mettre quelques citations bibliques dessus. Je ne vais pas les lire parce que ne va, va pas prendre le temps dessus. Mais vous pouvez les lire si ça vous intéresse. Et ils vont défiler en arrière-plan pendant que je continue ce message. Voilà. Le problème de base, en fait, c'est qu'on a une vision de Dieu où on l'humanise à fond. C'est ça notre problème fondamental. Nous, en, en permanence, on vit dans une société qui le fait euh, ça correspond au désir de nos cœurs, nous humanisons Dieu en permanence et nous divinisons l'homme en permanence. Nous nous donnons et nous nous arrogeons plus de droits et de capacités euh, que nous n'avons et nous enlevons à Dieu des capacités et des prérogatives qu'il a en réalité. Donc le problème de base, c'est qu'on a une vision de Dieu, où on l'humanise et donc on va dire soit il est tout-puissant, Soit il est aimant, mais l'existence du mal dans le monde veut dire qu'il ne peut pas être les deux en même temps. Hein si on croit que Dieu est bon et que le mal existe, il ne peut pas être tout-puissant. Si on croit que Dieu est tout-puissant et que le mal existe, il ne peut pas être bon. D'accord C'est comme ça qu'on réfléchit très souvent. Mais le problème, c'est que cette dimension oublie une troisième réalité. Dieu est tout-puissant. Dieu est amour, mais au sens le plus profond du mot amour. Mais il y a une troisième chose. Dieu est infiniment sage, en plus d'être infiniment aimant et infiniment puissant. Le Dieu de Daniel sait tout. Il sait... Tout. Il, il a une sagesse infinie et il sait exactement ce à quoi telle situation va conduire et toi, non. Ça fait mal de s'entendre dire ça. Et toi, non. Et nous, non. Et moi, non. Et, et pour nous, ça, à Paris, c'est vachement dur à accepter. En, en fait, au fond, je suis en train de dire que tu es un ignorant. Et, et que moi aussi. Que nous sommes tous des ignorants. Pour moi, c'est vachement dur de dire ça, de, de me dire à moi. Au fond, Nathan Lambert est un ignorant. Tu es peut-être super cultivé, tu es peut-être super compétent dans ton métier, ça se trouve, tu performes à fond au niveau de tes études, ça se trouve, tu, tu parles avec des professeurs de dingue à, 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 à la pause, à la fac ça se trouve, tu traînes avec les meilleurs élèves à la pause midi et puis vous vous balancez des, des idées philosophiques super intéressantes alors que vous êtes en train de prendre votre déjeuner. ça se trouve, tu as la nouvelle idée de freelance géniale qui va disrupter le marché. ça se trouve, tu es primé pour être le prochain grand designer chez Dior. ça se trouve, tu brilles parmi tous les cas d'entreprise de et tu vas être le prochain promu. Tu vois, c'est bien possible. C'est très possible que dans la salle aujourd'hui ou des gens qui nous regardent en vidéo, ce soit des gens de ce profil-là, nous habitons à Paris et... C'est une ville où il y a beaucoup d'éducation, beaucoup de compétences, euh, beaucoup de richesses, beaucoup de ceci, beaucoup de connaissances au niveau humain et pourtant nous sommes des ignorants. Comparer à Dieu. Comparer à Dieu toute ta connaissance concernant le passé, concernant l'histoire. Toute ta connaissance concernant le présent et les sciences et la géographie, etc. et la littérature et la philosophie. Toute ta connaissance concernant l'avenir et tes prévisions économiques ou sociales ou quoi que ce soit. Concern... Con... Toutes les choses que tu connais concernant la profondeur du cœur humain si tu es un psy. Toutes les choses que tu connais concernant le milliard de personnes sur cette planète si tu es un ethnologue. Toutes les choses que tu connais sur la façon d'interagir des hommes les uns avec les autres si tu es un sociologue. Toutes les choses qui concernent les raisons derrière chaque événement politique et comment les différents événements aux quatre coins du globe vont interagir les uns avec les autres, toute ta connaissance là-dessus est absolument minuscule et minime comparée à la connaissance de Dieu sur toutes ces choses. Par rapport à Dieu, je ne sais rien, mais alors rien, mais alors rien. Et donc qui sommes-nous pour juger le Dieu qui est au contrôle de tout alors que nous ne savons rien et que nous savons si peu. Il y a une arrogance, il y a un orgueil dans notre cœur à nous en tant que Parisiens, et c'est super important que ce soit la première chose qui saute ce matin. La première chose qui, qui, qui vole en éclat et qu'on se dise « mais la, la, la Bible dit quelque chose ?» Et ça se trouve, c'est la Bible qui a raison et pas moi. Pas si ça se trouve, en fait. Si la parole de Dieu et moi ne sommes pas d'accord, devinez qui a tort vous savez, le jour, je suis tombé sur une scène assez hilarante dans la chambre de mes enfants. Euh, Ils il étaient là, à trois par terre, en train de faire un petit conciliabule, euh, les uns avec les autres, en train de euh, se, 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 se décider euh, si, oui ou non, je les aimais vraiment. <rire> euh, et vous savez pourquoi Parce que je leur ai dit que ça n'avait pas le droit d'avoir des bonbons. Et donc, il se disait à l'autre, tu, tu sais quoi je, je crois que papa, il sait même pas où sont les bonbons, c'est pour ça qu'il a dit qu'on ne pouvait pas en avoir. En, en, en fait, il sait pas. Et l'autre, il dit, non, non, en fait, c'est parce que ça fait plaisir à papa. il aime bien quand on pleure et quand on est malheureux, en fait. Je sais qu'il est comme ça, papa. L'autre, il dit, non, non, en fait, c'est parce que papa, il a, tous, il a envie de tous les manger lui-même. Et il y a un de mes enfants qui a fini en disant, ouais, franchement, j'arrive pas à avoir d'autres raisons pour lesquelles il nous aurait dit non. Il n'y a pas d'autre explication valable que ça. Ça se trouve, il ne sait pas où sont les bonbons. Ça se trouve, c'est lui qui veut les manger. Ça se trouve, il veut qu'on soit malheureux. Et, et, et si, c'est parce que leur père avait... C'est pas qu'il n'était pas tout puissant. Je savais où étaient les bonbons. Placard à gauche, étage du bas. J'y vais un petit peu trop souvent. C'est pas parce que je les veux tous pour moi-même. Ils ont été achetés pour les enfants en premier lieu. Et ça pas parce que je ne veux pas qu'ils soient malheureux. C'est parce que je veux qu'ils soient heureux. Mais j'ai la toute-puissance, j'ai l'amour, la, mais j'ai aussi la sagesse. Et ça, c'est ça qu'ils n'ont pas. C'est ça qui leur manque. C'est ça la perspective qui n'était pas la leur ce matin-là, alors qu'ils étaient en train de, <rire> de faire les intelligences sur, leur, euh, sur le tapis de leur chambre. Et, la, la... Ouais. Et pourtant, nous, on se retrouve tellement souvent à faire des procès à Dieu. Paris, c'est le moment d'avaler ta fierté d'avaler ton orgueil, je veux dire, on, on, on se prend pour qui, en fait enfin, C'est presque drôle. La, la Bible, a dit qu'il y a des gens sur Terre qui complotent contre Dieu, et Dieu rit. Ça le fait littéralement marrer de nous voir en train de nous dire, mais en fait, il ne nous aime pas. En fait, il n'est pas assez puissant. Non, il y, a, il y a une sagesse qui est là, et que, que nous, on ne sait pas. Et, et si le truc dont on avait le plus besoin, hein, si, si notre la solution face à la crainte de l'étranger qui grandit de plus en plus dans notre pays, si notre angoisse face au réchauffement climatique, si la frénésie qui grandit de plus en plus chez nos enfants, si notre vacuité philosophique, notre perte de repères à tous les niveaux, au niveau du genre, au niveau de la famille, au niveau de ce qui est bien, de ce qui est mal, ne se trouve pas en fait en nous-mêmes la réponse. Mais plutôt dans la reconnaissance que Dieu est au contrôle. Toutes les solutions qu'on nous propose aujourd'hui se trouvent en toi. Hein, C'est la méthode Disney. Regarde dans ton cœur. Euh, hein, le, le, le yoga. Ouais, Vas-y, fais, fais, fais le vide, c'est bon, ça, ça, ça va aller. La, la méditation, la, la, la consciousness therapy. Euh, ou Zemmour, ou Onfray, ou toutes les nouvelles technologies qui sont... En fait, toutes ces choses-là sont collectivement en train de nous montrer qu'on n'a pas la réponse. Parce que plus on leur laisse la place dans le discours public, plus ça part en vrille. Et si ton anxiété pouvait être résolue par le par celui qui a créé toute chose, et par un regain de confiance dans le fait qu'il est au contrôle de toute chose. Donc Je ne suis pas en train de dire « Arrête d'essayer, deviens fataliste ». Je suis en train de dire « Suis Dieu, cherche Dieu, suis Jésus ». Il a dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Et il est au contrôle. Redeviens partenaire avec lui. Accepte de le suivre lui. Et, et, et si, plutôt que de dire comme Greta Thunberg, « Je veux que vous ayez peur », on puisse dire « Je veux que vous soyez responsable. Je veux que vous soyez bienveillant. Je veux que vous soyez altruiste. » Je veux que vous évitiez la surconsommation. Je veux que vous soyez moins ambitieux, mais que vous soyez plus intègre. Je veux que vous obéissiez à la parole de Dieu. Je veux que vous soyez plus fidèles. Je veux que vous appreniez à prier. Et que c'est ça qui va vous transformer. Et que c'est ça qui pourra régler la confusion ambiante. Et c'est là qu'on pourra commencer à voir nos soucis au niveau du désordre mental et de toutes, toutes sortes d'autres choses être réglés. C'est là qu'on verra un changement, de, un changement profond. Et tout ça, tout ce que je viens de lister, la surconsommation, l'ambition, l'intégrité, l'obéissance à la parole de Dieu, la prière, la fidélité, tout ça, c'est les différents thèmes qu'on va regarder alors qu'on explore Daniel. Je crois vraiment que ce livre a des réponses pour les questions que notre monde se pose aujourd'hui. Mon message pour ce matin, c'est « Allez, Paris, on, on peut faire mieux que ça. On peut faire mieux que ce qu'on a fait jusqu'ici. On peut faire mieux que de suivre les voies qu'on a suivies jusqu'ici. On peut faire mieux que d'accepter tout ce qu'on nous vend aujourd'hui autour de nous, dans la presse, dans nos facs, dans toutes sortes de contextes où on, on, on nous dit « Mais finalement, Dieu n'existe pas ou il n'est pas au contrôle. » J'ai l'impression que plus on dit ça, plus ça part en vrille, en fait. Le message de ces premiers versets de Daniel, c'est que ce n'est pas trop tard. C'est que Dieu est au contrôle. On arrête de paniquer. Calme le jeu. Souffle. Même quand tu n'es pas fidèle, il est fidèle. En fait, ce qui se passe, c'est que ce, 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 ce joueur de foot, cette superstar signé au Real Madrid, non pas parce qu'il n'aimait pas le PSG, mais parce qu'il aimait le PSG. Parce qu'il avait un plan pour le PSG. Parce qu'il voulait qu'il y ait une prise de conscience, qu'il y ait des choses qui changent. Il a essayé de faire ça de l'intérieur pendant des années et des années, ça ne marchait pas. À un moment, il a dit, il a dit OK, je signe notre part, pas parce que je signe notre part. Je signe notre part parce que je continue à signer pour vous. Parce que je continue à être pour vous. Et même si tu as l'impression que dans ton monde, Dieu t'a abandonné. Même si tu as l'impression qu'autour de toi, tout s'est effondré. Même si tu as des situations au niveau relationnel, au niveau financier, au niveau professionnel, à toutes sortes d'endroits où tu te dis, mais Dieu m'a oublié. Arrête de t'inquiéter. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle même de la désobéissance de l'homme. Waouh Dieu est au contrôle, pas, pas, pas qu'il l'a voulu, pas qu'il euh, pas, pas qu en est responsable, mais il est au contrôle. Il y a une histoire où les, les frères d'un certain Joseph euh, lui font toutes sortes de crasses, ils le vendent à des marchands d'esclaves. C'est le pire truc qu'un frère peut faire à un autre frère. « Genre, Hé, frangin, je te vends à un marchand d'esclaves. Euh, » et, et il se retrouve, forcément, en esclavage, forcé à travailler en Égypte. Il se fait faussement accuser, il se fait mettre en prison. Et sur un coup de théâtre de dingue, il finit premier ministre d'Égypte. Parce que Dieu est au contrôle même de la désobéissance de l'homme. Il se retrouve premier ministre et puis par sa sagesse, il euh, sauve toute la région d'une famine folle. Et ses frères se retrouvent à venir chez lui en Égypte pour lui demander de la nourriture. Ils ne savent pas que c'est lui. Et puis il se Il dit disent ben « En fait, voilà, c'est moi. » Et puis ils disent « Oh non, Joseph, tu vas nous tuer. » Moi, à sa place, je les aurais tués. Il en avait le pouvoir en plus. Les vendre à, des, à un marchand d'esclaves, non mais n'importe quoi. Et, et, et voici ce que Joseph leur dit en réponse. « N'ayez pas peur. » Ce n'est pas « Je veux que vous ayez peur. » Le message de la Bible, c'est « N'ayez pas peur. » N'ayez pas peur. soyez pas fataliste. Faites pas n'importe quoi avec votre monde, votre relation, avec le climat, avec euh, les gens de qui vous êtes responsable, votre famille. Avec des... Mais n'ayez pas peur. Ne soyez pas gouverné par la crainte. Soyez gouverné par Dieu. N'ayez pas peur. Suis-je en effet à la place de Dieu Vous aviez projeté de me faire du mal. Vendu à des marchands d'esclaves. Euh... » Mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Vous aviez projeté de me faire du mal et Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Désormais, n'ayez plus peur. Je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. Le Dieu qui a livré Joachim, le roi de Juda, et les ustensiles de la maison de Dieu. Et Daniel et ses trois amis, entre les mains de Dieu, est au contrôle de tout, même de la désobéissance de l'homme. Même de la désobéissance du peuple de Juda, même de la désobéissance et de l'orgueil et de l'arrogance du peuple de Babylone, même du fait que ces quatre gars se sont fait embrigader dans la machine de propagande de Babylone, Dieu est au contrôle de tout ça. Et c'est ça le message de Daniel pour nous ce matin. Est-ce qu'on est à la place de Dieu Suis-je en effet à la place de Dieu Non. Et donc, arrête d'avoir peur. Tellement souvent, on a peur parce qu'on pense que c'est nous qui devons, par nous-mêmes, régler nos propres situations. Alors que les situations sont en dehors de notre contrôle. Mais parce qu'on a tellement pris la place de Dieu dans notre vie, on a l'impression que... bah Zut, alors, faut que je fasse quelque chose. Alors que parfois, il n'y a rien à faire. Mais de dire n'aie pas peur. Est-ce que les humains sont en train de faire partir en cacahuète totale Dieu va le transformer pour le bien Est-ce que ça justifie qu'on projette des choses pour le mal Non Mais n'aie pas peur. Arrête d'avoir peur. Le Dieu de l'univers est bon. Waouh wow. ça, ça, ça doit changer notre perspective, ça doit, ça doit changer notre façon de vivre, changer notre façon entière de vivre nos vies quotidiennes. Le Dieu de l'univers est bon. Même avec ce qui arrive à Daniel, il a réussi à lever les yeux et à voir que Dieu était dedans. Il ne voyait pas encore nécessaire, nécessairement comment, mais Dieu était dedans. Il y a des gens ici dans cette pièce, vous avez été peut-être blessés, peut-être vous avez été déçus par des gens, peut-être déçus par l'église, peut-être déçus par moi, peut-être déçus par votre famille. Mais ne projette pas tout ça sur Dieu. Il est au contrôle, mais il n'en est pas responsable de ces blessures. Et il va les utiliser pour quelque chose dont tu n'as même pas idée aujourd'hui. Et il y a des gens ici, vous avez besoin de guérir de vos blessures. Et la raison principale, peut-être, pour laquelle votre, votre blessure ne guérirait pas, c'est peut-être pas la raison, mais peut-être que la raison. C'est parce que vous doutez de Dieu à cause de ce qui vous est arrivé. Vous savez quoi Personnellement, je suis passé par des trucs super, super durs en tant que leader d'église. Des trahisons, manque de confiance, des complots contre moi, des mensonges, des promesses non tenues, des, des trucs de dingue qu'on ne devrait jamais trouver dans, dans une église. Mais vous savez quoi Aujourd'hui, certaines de mes plus grandes forces au niveau de mon caractère viennent des choses qu'on m'a fait subir. Mais ça demande pour ça de toujours se reposer à nouveau sur une confiance robuste en, sur, en la main de Dieu sur nos vies. La main de Dieu est posée sur ta vie. Si tu es en Christ, la main de Dieu est posée sur ta vie. Et si tu es ici ce matin que tu n'es pas encore en Christ, cours à lui, cours à Jésus, accepte-le, donne-lui ta vie. Ça demande de s'approprier cette vérité de Genèse 50, verset 20. Ce que d'autres ont projeté pour le mal. Dieu est puissant, aimant et sage pour le transformer en bien. Sache qu'il n'y a pas un atome de ton corps aujourd'hui qui ne tienne en place, hors de la puissance de la main de Dieu qui te tient à l'existence. Si tu respires ce matin c'est parce que Dieu est au contrôle. Si tu es ici ce matin, c'est parce que Dieu est au contrôle. Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Et parfois, on ne le voit juste pas. Et au début du livre, Daniel a déjà pu commencer en disant « C'est Dieu qui est là-dedans. C'est Dieu qui est au contrôle de tout ça. » Et avant de finir, il faut que je te parle de ça, Paris. Daniel n'était pas le dernier à être emmené comme un exilé dans un pays lointain pour être fait captif « Par des hommes qui voulaient le mal, mais par qui un bien suprême est survenu. » L'histoire de Daniel, c'est une caverne sur ce chemin qui est tracé, qui nous conduit à un autre, qui nous conduit à Dieu à travers Jésus. Et Jésus, lui, comme Daniel en partant de Jérusalem, Jésus, lui, était de toute éternité avec le Père. Et il est venu, lui, par contre, volontairement sur la terre loin de sa patrie céleste, que, que, comme un exilé. Il a délaissé sa gloire, il a délaissé son titre, il a délaissé son honneur. En Jésus, Dieu lui-même est venu sur la terre et il a été méprisé, incompris par nous, les hommes. En, en fait, nous, dans l'histoire, on n'est pas des petits Daniel. Dans l'histoire, là, si on doit l'appliquer à nos vies aujourd'hui, nous, on est les Nebuchadnezzar. Nous, on est Babylone. Ça, c'est notre place dans la vraie histoire qui est en train de raconter L'histoire de, de, de Daniel. Daniel est en train de parler de quelque chose de bien plus grand que juste quatre gars à Babylone en l'an 605. C'est en train de parler d'un homme, le seul vraiment qui ait une importance, qui est venu en l'an 4, 5, 6, et qui a vécu sur terre et qui est mort d'une mort ignoble qu'il ne méritait pas. Pourquoi est-ce qu'il est mort Il est mort parce que nous méritions tous, par toutes les mauvaises choses qu'on a fait, nos mauvaises pensées, nos mauvaises actions, nos, mauvais, nos, nos mauvaises paroles, nous méritions tous d'avoir l'inimitié avec Dieu, d'être séparés de Dieu, et, et nous méritions en fait de mourir éternellement. Jésus a dit « Je vais prendre cette mort sur moi », lui le seul qui ne méritait pas de mourir. Le seul qui ne méritait pas de mourir a accepté de mourir. Et non seulement il est mort, mais de la même façon que le peuple de Dieu n'a pas pu rester en Babylone, parce qu'en l'an 539, Dieu aussi a fait un décret à travers un nouveau roi qui s'appelait Cyrus, disant que le peuple de Dieu pourrait rentrer à Jérusalem, la mort n'a pas pu retenir Jésus et lui est ressuscité des morts. Il est sorti de l'esclavage de la mort. Il est sorti du tombeau. Pourquoi Pour que nous aussi, en lui, nous puissions avoir une vie nouvelle à travers lui. Il est mort de la mort que nous méritions pour que nous ayons la vie que lui a. Voilà le message de l'Évangile. Voilà le message de l'Évangile. Et c'est en acceptant ça, que le Dieu qui est au contrôle de tout, s'est lui-même mis dans la balance pour résoudre le problème du mal que le Dieu qui a créé les étoiles, qui a créé les planètes et qui s'est trouvé absolument face à la désobéissance de l'homme depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, a dit « c'est moi qui vais prendre sur moi la, 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 la responsabilité, le, 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 le châtiment qui vient avec le mal des hommes. » La folie des hommes, la dinguerie des hommes a des conséquences et Dieu a dit « c'est moi qui vais les prendre sur moi » en mourant à la croix pour nous. Et aujourd'hui, nous avons une solution à la question du mal. Nous pouvons dire, je sais que mon avenir est certain. Peu importe ce qui m'arrive dans cette vie, je suis dans la sécurité de savoir que la vie éternelle a déjà commencé. J'ai la vie de Dieu en moi aujourd'hui et elle restera en moi parce que Dieu ne meurt pas. Christ ressuscité ne meurt pas, donc même après ma mort, je sais que j'ai l'assurance de revivre éternellement avec lui. Et si tu veux cette assurance, cours à Jésus aujourd'hui et donne-lui ta vie. Passe-lui les rênes de ta vie. Dis à partir de maintenant, c'est toi qui prends mes décisions, je me soumets à toi. À partir personne maintenant, c'est toi qui décides, je te serai obéissant, je me soumets à toi. Tu veux, tu, je veux que tu deviennes mon Seigneur. Et alors que Jésus devient ton Seigneur, il devient aussi ton Sauveur. Donc il y a un choix à faire ce matin. Si tu es ici et que tu es chrétien, tu as besoin de dire en fait à Dieu, Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je place ma confiance en toi. Beaucoup d'entre nous, on a besoin de revenir à Dieu et de dire J'avoue que j'ai tellement cherché à maîtriser mes propres situations moi-même. J'avoue que je ne t'ai pas fait confiance. J'avoue que je doute trop. J'avoue que je, 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 je suis bien trop anxieux par rapport à mes situations, alors qu'en fait, tu es au contrôle et que je sais que je peux te faire confiance. Il y a peut-être un besoin de repentance, c'est-à-dire de, de vous alliez dans ce chemin-là, faites demi-tour et de dire C'est comme ça que je me comportais jusqu'aujourd'hui. Je serai une ligne dans le sable, je fais demi-tour. Je vais me comporter autrement à partir de maintenant. Je vais vivre ma vie autrement à partir de maintenant. Pour certains chrétiens, il y a besoin de ça ce matin. On va prendre un temps de prière d'ici deux minutes. Alors qu'on reprend un chant pour finir. Et si tu es ici et que tu n'es pas chrétien, si je te dis ce soir, tu te trouves devant Dieu, admettons, et qu'il te dit, « Écoute, est-ce que je devrais t'avoir avec moi pour l'éternité ou pas ?» et que tu ne saurais pas quoi répondre bah, il y a une réponse toute simple qu'on peut donner à Dieu. Mais ça demande de lui remettre les mains de sa vie, de lui remettre les, les rênes de sa vie. Tu peux te tenir devant Dieu et dire, pas parce que je le mérite, mais parce que Jésus l'a mérité, et parce que qu'il me représente, parce que je lui ai donné ma vie. C'est pour ça que je peux passer l'éternité avec toi. Est-ce que c'est le cas pour toi aujourd'hui. Est-ce que les rênes de ta vie sont entre les mains de Jésus Est-ce que tu lui as donné ta vie Et ce n'est pas encore le cas, c'est une invitation ce matin. Et ce sera à nouveau une invitation la semaine prochaine. Mais ne loupe pas l'invitation ce matin. Merci d'avoir écouté le podcast de l'Église Fireplace. Pour plus d'informations, visitez notre site internet églisefireplace.com.